0: Bienvenidos a Fisuras Dialógicas, Episodio 3 Bienvenidos, la siguiente entrevista fue realizada en Cochabamba, Bolivia, en la Fundación Simón y Patiño, con la colaboración de Natalia Paricio, a quien agradezco su participación. Disfruten la entrevista.
1: Soy Natalia Paricio, estudiante de la carrera de Ciencia Política en la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia.
0: Yo soy Luis Alberto Murrio.
2: Hoy nos toca entrevistar a Guido de la Cerda.
1: ¿Quién es Guido de
2: la Cerda? Bueno, eh, soy un profesor de la Universidad Mayor de San Simón de Ciencia Política que corresponde a la Facultad de Derecho y también soy profesor de Pedagogía en la Facultad de Humanidades Cochabamba, Bolivia.
0: Eh, viendo su rol y viendo además que usted es docente y columnista de los tiempos, Quería hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuál es el rol de la universidad en la política boliviana, tanto en la actualidad
2: como en la historia? Bueno, históricamente la, la universidad boliviana, eh, si es que la, la planteamos desde sus primeras universidades, desde el siglo XIX, eh, universidades eh, post-independentistas, eh, 1830, hacia adelante, la primera universidad, la San Andrés de la Paz, después, 1832, la Universidad Mayor de San Simón. Eh, ya en el periodo republicano, las universidades van a jugar en el conjunto de, del país un papel protagónico. Eh, los procesos de profesionalización alrededor de sus carreras de derecho, de medicina, eh, de teología como una réplica de las universidades europeas eh, en una perspectiva postcolonial sí van a jugar un... Eh, van a ser... Eh, eh, van, o van a tener un rol político preponderante pero más aún si pensásemos hacia atrás desde la primera universidad que se va a establecer en Chuquisaca, que va a ser parte del territorio de Bolivia que se formó en 1624 San Francisco Javier eh, donde ya eh, va a ser un espacio este donde se van a desarrollar focos de resistencia a la colonia española van a salir pensamientos y movimientos políticos interesantes pero si avanzamos más adelante tal vez el, el papel protagónico de la universidad pública boliviana eh, se puede medir con más exactitud en el siglo XX eh, ...a partir, por ejemplo, de los movimientos de 1928, 1930... ...que son los movimientos autonomistas... ...que reflejan ya el grito de Córdoba de 1918. Entonces las universidades, tal vez en el siglo XX... Eh, ...van a ser directamente protagónicas en la vida política... ...sobre todo en la emancipación de las sociedades... la recuperación de las libertades democráticas y el discurso de la izquierda tradicional, eh, clásica, marxista, se va a eh, instalar en las universidades públicas. Y eso va a ser muy fuerte hasta la década de los 70, en el siglo XX, que, que es ese periodo, más o menos, que las dictaduras se expandieron eh, en América Latina. Entonces, las universidades públicas jugaron espacios de resistencia, espacios de lucha democrática para defender eh, las libertades democráticas. Entonces el rol protagónico de las universidades, yo diría hasta mediados de los 80, fue realmente decisivo para recuperar las libertades democráticas y también para formar un pensamiento político. Y también literario, porque alrededor de las carreras tradicionales como de derecho, por ejemplo, estaba circunscrita a las prácticas políticas, las prácticas eh, intelectuales, literarias que tuvo Bolívar.
0: ¿Cuál es el rol en la actualidad
2: de, de la universidad? ¿Qué tipo de papel juega? Las universidades a partir tal vez de los años 90, ya cuando se inicia el, todo el proceso neoliberal a lo ancho, y largo del planeta sobre todo en el área occidental eh, América Latina no estuvo exenta de, esa, eh, de ese proceso neoliberal y las universidades en los 90 fueron cuestionados, cuestionadas como fue cuestionada la, la visión estatal en el manejo de la economía las economías de los estados de bienestar y las universidades eh, también cayeron y fueron interpeladas frente a esos procesos entonces, las universidades, al ser cuestionadas por su baja calidad, por su ineficiencia, por sus pocos eh, titulados, eh, terminaron por refugiarse internamente, fueron interpeladas bajo conceptos de calidad, de acreditación, y creo que ese fue un momento importantísimo de pérdida, de protagonismo de las universidades, ya en el proceso histórico-político y más bien las universidades, encerradas en sí mismas, eh, eh, y haciendo caso de ese discurso de la calidad que venía de un proyecto neoliberal, eh, terminaron por encerrarse en sí mismas, y fueron siendo aisladas paulatinamente de su participación frente a la sociedad. Iban perdiendo su protagonismo, sus rectores, sus autoridades, el movimiento estudiantil que fue todopoderoso en los años 70, se desinfla eh, eh, yo recuerdo que hemos escrito el año 2000 un libro que se llamó de la, de la revolución a la evaluación universitaria precisamente para identificar esta ruptura de esa vieja universidad clásica que luchaba por las libertades democráticas que representaba un pensamiento socialista una visión marxista y se convirtió en una universidad más liberal más aburguesada aunque eh, paradójicamente abierta de manera indiscriminada a los sectores eh, populares o a los sectores más marginados de la, de la población. Ese, ese papel y ese rol de la universidad se ha visto cada vez más minimizado. En este momento estamos en un escenario interesante, donde por primera vez después de 11, 12 años de gobierno, por ejemplo, del mar, se interpela y se llama a las universidades que participen, por ejemplo, en un proceso de selección de las autoridades de los órganos judiciales más importantes del país. Porque, en tanto, las universidades públicas, aunque eh, hemos vivido un proceso de transformación en estos últimos 11 años, no han sido interpeladas ni han sido parte de ese proceso. El, el gobierno de Evo Morales ha creado universidades indígenas pero no se ha recuperado ni se ha interpelado esa experiencia de las universidades públicas que hubiera sido importante. Por eso nos ha llamado la atención que en estos 11, casi 12 años, recién la universidad haya sido convocada para participar, por ejemplo, en ese proceso eleccionario de las autoridades judiciales más importantes Y
1: en el escenario actual, ¿cuál sería la relación entre el gobierno central y la universidad?
2: En el escenario actual es, es muy espurio, es eh, eh, como una relación casi lógica, histórica, donde los gobiernos generalmente en América Latina han sido opuestos a las universidades públicas y donde las universidades públicas han generado un discurso opuesto y de crítica a los distintos gobiernos de turno, yo creo que en este último periodo las universidades no han logrado estructurar un discurso crítico frente al gobierno, frente a la sociedad o frente al Estado. Las universidades se han ido desinflando en su importancia crítica, en su importancia participativa y directa sobre las relaciones de poder, productiva. O sea que las universidades no han hecho propuestas ni tienen un perfil de participación importante en la consolidación del Estado o en la coyuntura actual. Eh, en ese escenario más bien han aparecido las universidades privadas y sí las universidades privadas en algún sentido han sido interpeladas y están participando de, del esquema de gobierno, por lo menos eh, en el marco de sus intereses y en, en la perspectiva de mantenerse alertas frente a las políticas que el gobierno pueda implementar.
0: Cambiando otro punto, ¿nos podría dar una explicación de la política boliviana en la actualidad, sobre
2: todo con la incursión del partido del MAS en el gobierno? Yo creo que podríamos decir que hay una, hay una gran ruptura eh, respecto de lo que podría ser eh, el proceso clásico de interpretación de la política boliviana a partir del nacionalismo revolucionario que se genera a partir de 1952 la, la historia política boliviana generalmente se la ha leído desde ese ángulo ¿no? es decir, a partir de 1952 el MNR, el partido de esa época logra articular el discurso del nacionalismo revolucionario articula una alianza de clases a todos los sectores y proyecta grandes cambios que va a ser una ruptura con un sistema feudal, terrateniente, minero eh, que venía, se venía arrastrando desde el siglo XIX creo que Evo Morales y las dictaduras hasta Banzer incluso las, hasta las dictaduras de 1980-81 todavía reflejan ese, ese esquema de, de la práctica económica y política un discurso nacionalista y que oscila entre políticas populistas y políticas eh, liberales burguesas entonces, en esa oscilación se explica el nacionalismo revolucionario. Esas categorías analíticas tal vez todavía puedan servir para entender el, el, el gobierno de Evo Morales. Es decir, ese nacionalismo revolucionario que afinca y defiende un concepto de identidad nacionalista. El caso de la defensa de la salida al mar, eh, por ejemplo, ha estructurado un discurso altamente nacionalista. Eh, pero por otro lado eh, también se, se marca pautas por ejemplo de alianza con los sectores empresariales entonces eh, y a su vez eh, se incorpora elementos de los movimientos sociales entonces podríamos ver varios protagonistas en un mismo espacio mosaico político entonces la visión de Evo Morales se acerca también a ese discurso del nacionalismo revolucionario que caracterizó casi 50 años de la vida política boliviana. Entonces, las visiones nacionalistas, empresariales, articulación de los sectores populares, una masa campesina, indígena, que entra como protagonistas y articulados a un proyecto estatal, creo que representa eh, en sumo grado lo que sería la visión del discurso del nacionalismo revolucionario.
1: En los últimos meses, muchos de los, muchos de los medios internacionales han hecho referencia acerca de que el gobierno boliviano era de tipo populista. ¿Cuál es su opinión al respecto?
2: Bueno, el concepto de populismo es un concepto muy elástico, muy, eh, que puede llevarnos a varias interpretaciones. Pienso que habría que matizar... Eh, el concepto de populismo normalmente se ha usado en América Latina en una, en una perspectiva despectiva, casi demagógica, y ligada a un gobierno autoritario que usa a las masas para conseguir sus fines y jamás cumple sus promesas. Yo creo que eh, tal vez habría que interpretar eh, en otra perspectiva eh, menos maniquea el concepto de populismo, y yo eh, sería de la perspectiva de defender el concepto de que tenemos una visión idealizada del pueblo como un movimiento moral y social lúcido, cohesionado, coherente y articulado y que eh, los líderes eh, dan lugar a que este movimiento cohesionado, coherente, no alcance su destino social y político exacto entonces eh, y que este, este movimiento que llamamos pueblo y demás eh, sea finalmente eh, adulterado desde una visión de caudillista pienso que en el caso del gobierno de Morales yo veo varios matices o sea, a ratos veo un populismo clásico de manipulación de las masas de hacer que las masas digan un discurso o crean un discurso pero también veo espacios libres donde la masa, el pueblo puede interpelar al gobierno entonces... Yo creo que habría que concretizar hechos eh, específicos para ver este populismo. Por ejemplo, eh, una visión clásica de populismo fue cuando se dio el referéndum del 21 de febrero ¿sí? eh, del año pasado, eh, como el vicepresidente quería que las masas dijesen algo. Y, pero no esperaba que dijesen las masas sino que decí, les decía el discurso a las masas entonces yo creo que esa es una expresión de populismo eh, tal vez el, eh, un populismo eh, extremo cuando tú crees acompañar a las masas pero en realidad tú lo que estás haciendo es prescribir el discurso de las masas o otro hecho concreto no eh, tal vez la visión populista eh, que yo le llamaría neopopulismo es que estamos en una situación donde el Estado ha acumulado, gracias a esta coyuntura económica favorable, unos ingresos que son históricamente importantes para el proceso boliviano. No ha habido este auge económico, eh, ...en los últimos eh, 35 años... Tal vez, ...tal vez podríamos hablar de un auge económico... ...a partir de los precios del estaño... ...en la dictadura de Banzer... ...en el septenio de 1971 a 1978... ...pero no es comparable... ...con la cantidad de reservas internacionales... ...que la exportación del gas... ...por ejemplo, han generado en este periodo... ...y que hemos hecho desde la visión del Estado... Esos recursos se han repartido en la población, se han creado los bonos a partir de, de esos recursos. Pero tal vez la gran dificultad que está teniendo Bolivia, a pesar de esos recursos, es generar su industrialización o procesos productivos, o generar empleo, trabajo. Y creo que, en términos discursivos, nos hemos quedado en ese nivel. Entonces, yo creo que ahí hay un neopopulismo porque el, el populismo clásico era eh, tal vez usar a las masas de, bajo tus objetivos eh, y ofreciendo dádivas pero no cumpliéndolas en este caso tal vez la masa monetaria que ha generado las exportaciones en algún sentido está llegando al pueblo a través de esos bonos pero son eh, el populismo que yo veo ahí es el, el que no podemos reproducir esa riqueza. No podemos canalizarla. En vez de darle un bono, tal vez deberíamos generar una fuente de trabajo. Y estamos viendo tal vez el camino más fácil, repartir ese dinero entre la gente más desfavorecida.
0: Por otro lado, eh, los países con sistemas de gobierno presidencialista tienen la característica de que su población se siente más cercana al presidente. En este caso, ¿Cuál es la relación que tiene el pueblo boliviano, la nación boliviana, con Evo
2: Morales? Es que esa, esa característica de los sistemas presidencialistas generalmente obedece a las características de ser un país postcolonial. O sea, un país postcolonial que, que no termina de cerrar sus heridas con ese pasado colonial donde los caudillos, eh, donde los líderes eh, tal vez eh, autoritarios han logrado eh, acompañar esos procesos históricos. Bolivia eh, tal vez ha logrado con Evo Morales, en eh, una relación presidencialista, tal vez la más cercana al pueblo, eh, si hablamos en términos del populismo, porque tal vez debíamos recordar un, un líder de los años 60, militar, como fue René Barrientos Ortuño. Tal vez solo René Barrientos Ortuño había logrado una relación directa con el pueblo. Pero Evo Morales yo creo que toma esa aposta y tiene una relación directa con la gente. Para mí Evo Morales es una especie de presidente alcalde, ¿no? No es un presidente que esté en un palacio detrás de un escritorio. Es un presidente que está alrededor de más de 300 municipios en Bolivia y está todo el tiempo inaugurando obras, está haciendo política permanentemente, está en contacto con la gente. La característica de Evo Morales tal vez es esa, que tiene una relación directa con la gente y con el pueblo y está mediado a través de, eh, de los municipios que también el más controla. En Bolivia existen más o menos como 349 municipios, si no me equivoco, y tal vez eh, bajo el manto e influencia del MAS están casi 300 municipios. Entonces Evo Morales es un político activo, un político presidente-alcalde que está permanentemente en esas poblaciones. Entonces esa perspectiva es, eh, me parece novedosa para, para la historia de Bolivia en términos políticos.
0: ¿Y esta relación entre la, la nación boliviana y Evo Morales ha sido la misma durante sus tres mandatos o ha
2: variado con el, con el tiempo? Yo creo que sí ha habido matices. ¿no? Al principio Evo Morales, eh, tal vez en la conciencia eh, de esa masa que lo, eh, lo posesiona y lo lleva a una situación presidencial, es... Eh, es una masa esperanzada de que ha nacido un nuevo proyecto y que está inspirado en una masa indígena campesina porque tal vez por primera vez una masa indígena campesina tiene una participación directa en el gobierno y eso se puede apreciar claramente en la primera gestión de Evo Morales que comienza el 2006 el cuerpo de ministros o el gabinete del gobierno de Evo Morales hay participación indígena directa. La asamblea, la asamblea también, eh, está plurinacional, hay una participación de, de la, de la más indígena, de los sectores indígenas, pero paulatinamente ese esquema eh, que sonaba eh, a una visión de participación de la de la masa que lo representaba en Morales se va a ir debilitando y se va a ir fraccionando esos movimientos sociales y se va a dividir tal vez ese movimiento social indígena una cosa va a ser el movimiento indígena de las tierras altas y otra cosa va a ser el movimiento de las tierras bajas y las disputas ...alrededor de la carretera que se intentó construir en el Tignis... ...van a marcar de forma definitiva esas diferenciación. Entonces los indígenas de las tierras bajas van a representar... ...un proyecto distinto al, al esquema de Evo Morales... ...que se va a imponer bajo un modelo desarrollista extractivista... ...basado en el gas y eso eh, no tiene un correlato en, la, en los planteamientos y visiones de los indígenas de las tierras bajas entonces se va a dar una ruptura entonces estamos hablando de otro esquema de gobierno, de otro Evo Morales en este nuevo escenario
1: Se ha mencionado también que el partido del MAS pretende postular a Evo Morales a un nuevo mandato sin embargo, como sabemos en el artículo 169 de nuestra constitución, se prohíbe ¿Qué, ¿Cree usted que esta limitación de mandatos es una medida acertada?
2: Sí, yo pienso que la democracia, la única manera de salvarla es respetando eso, esos mandatos eh, en sus plazos. No es una casualidad que un eh, gobierno dure cuatro o cinco años o que pueda eh, ir a una reelección un candidato y pueda quedarse otros cuatro o cinco años. Creo que hay un proceso sabio de la democracia en el ejercicio del poder. Y pienso que el desgaste de Evo Morales se de debe a esa insistencia de mantenerse en el gobierno. Creo que hay un desgaste casi natural en el ejercicio del poder. Y, y creo que si Evo Morales no entiende que esas relaciones de poder lo han desgastado, que, es, que ha ido concentrando y monopolizando ese ejercicio de poder y que se va a convertir en su enemigo eh, primario, eh, pienso que va, Bolivia se va, se va a desvirtuar en su proceso democrático. Creo que estamos en la antesala de reflexionar de que Evo Morales debe desistir de insistir a un nuevo referéndum. Creo que eso puede evolucionar en una violencia social y política en Bolivia que de enormes consecuencias para la estabilidad de Bolivia
0: al presentarse a, una, a un nuevo mandato eh, yendo en contra de lo, del mandato de la constitución en ese momento ¿cuál cree que es el rol que los partidos, opositores o la sociedad boliviana debe, debe
2: jugar? Yo pienso que ya habido muestras en, en el referéndum del 21 de febrero. Y las muestras del 21 de febrero han sido decirle una mitad de la población más uno le ha dicho a Evo Morales no, que no vaya a la reelección. Creo que esa es, ese es una alerta de lo que podría ser esa correlación de fuerzas que ya se han ido estableciendo en Bolivia y no creo que vayan a cambiar. Si Evo Morales iría a, una, a un nuevo referéndum ya sea adulterando o obviando la constitución política, creo que el resultado podría ser de funesto para Evo Morales y se radicalizaría la población yo creo en términos de, de esa alteración de, de, la, de las leyes democráticas del país
0: Para Fisuras Dialógicas, toda colaboración, contribución, feedback o retroalimentación será agradecida. Por ello, no dude ponerse en contacto con Fisuras Dialógicas. Esto
2: fue Fisuras Dialógicas.